0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast
1: von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt
0: erklären lassen. In unserer heutigen Folge schnuppern wir ein bisschen europäische Luft. Lilli, wen haben wir denn heute da? Heute haben wir Professorin Ulrike Geroda. Sie ist in
1: Grevenbroch in Nordrhein-Westfalen geboren, ist jetzt aber Professorin an der Donau-Uni in Krems. Sie ist unter anderem Gründerin des European Democracy Labs in Berlin, hat Stationen in Singapur und in New York, in Frankfurt an der Goethe-Uni durchgemacht, war Mitarbeiterin von Karl Lammers und, ist heute eine sehr anerkannte, anerkannte Professorin in der Europapolitik. Und wir wollen heute viel über Europa reden, würde ich sagen, aber auch natürlich über ihre Karriere und wie sie zu Europa oder was sie für Europa begeistert hat. Darüber wollen wir heute reden.
2: Ja. Ähm, Karriere ist ähm, ein ähm, fast problematischer Begriff, würde ich sagen, weil die Frage ist ja schon mal, was bezeichnen wir denn mit Karriere? Also finanzielle Karriere, äh, materielle Karriere, ähm, ideelle Karriere. Was was ist eigentlich Karriere? Oder muss man eine machen überhaupt? Und deswegen hadere ich eigentlich mit dem Begriff, weil, ähm, und das können wir ja vielleicht im im Gespräch klären, ähm, ich hatte nie so richtig... ähm, geplant, was ich machen möchte. Also es sieht ja, wenn Sie mir jetzt sagen, erklären Sie mir mal in wenigen Sätzen, wie Sie diese Karriere gemacht haben, dann würde es ja so sein, als würden Sie annehmen, dass ich mit 25 irgendwann mal da gesessen hätte und gesagt hat, boah, das will ich irgendwie alles machen und so will ich das machen, ja. Und die kürzeste Antwort ist, so war das nicht. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen darüber reden, was eigentlich eine Karriere ist.
0: Naja, auf jeden Fall haben Sie ja zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen, sonst wären Sie ja nicht da, wo Sie jetzt sind, oder?
2: Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Nature and Nurture, ja. Also ich glaube schon, dass vieles im Leben eine dialektische Bewegung ist. Ich glaube schon, dass zwei Sachen zusammenkommen müssen. Ein grundsätzliches Interesse für eine Sache, also bei mir Europa, und dann natürlich die Gelegenheit, ja, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass da auch eben Glück oder Zufall, Oder beides ähm, die äh, Ausgangslage ist. Zufall ist ja übrigens, wenn man das Wort mal auflöst, was einem zufällt, ja. Es ist ja auch etwas, was einem zufällt, weil man da steht, was man auffangen kann, es fällt dir zu. Du kannst die Hände danach ausstrecken, aber du kannst sie auch im Schoß lassen, ja. Und Insofern ja, ich habe mich mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt in den 80er Jahren. Da war das, das ist ja für Sie wahrscheinlich schon eine uralte Geschichte, aber in der Bundesrepublik war das ein ganz großes Thema. Ja, Helmut Kohl, Mitterrand, der Binnenmarkt, der gemacht wurde, Europa, die einheitliche europäische Akte. Das war schon alles da und das war, wie Sie sagen, mein Interesse. Und was ich dann daraus gemacht habe, war, diese dialektische Bewegung, dass die Zeit es wollte und ich eben auch da war. Ja, also ich habe dann im Bundestag gearbeitet, hatte wenige Jahre später, 1992, dann das große Glück, Mitarbeiterin zu werden bei Kalamas. Das war damals der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag 1992. 1992 hat die Bundesrepublik gerade den Maastrichter Vertrag unterschrieben. Und da haben Sie so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Sie als junge Frau, wahrscheinlich so alt wie Sie heute sind, ja, also ich war damals jedenfalls 27, dass Sie in diesem Alter in der Mitte der Weltgeschichte stehen. Einfach so, ja, weil sie im Bundestag, im Auswärtigen Ausschuss den Maastrichter Vertrag verhandelt, mitgehört haben, wie das alles entstanden ist nach der Wiedervereinigung. Und in der Tat bin ich dankbar, weil im götischen Sinne waren das Lehr- und Meisterjahre. Ja, Man hat einfach sehr viel verstanden, was in der Zeit so gerade passiert. Und äh, das wurde dann, dieses Verstehen dieser Dinge, wurde dann mein Werkzeug, um weiterzugehen.
1: Ja, Sie haben ja dann auch an dem Lammers-Schäuble-Papier mitgeschrieben, das ja maßgeblich quasi auch die Position Deutschlands für in der Europäischen Union daraufhin mitgegeben hat, würde ich mal sagen. Also das Ja, sind... dazu erzähle
2: ja, ja, da, da, ich erzähle gern die Anekdote, wie das, äh, weil es gibt ja immer diese Mystifizierungen, ja, was hinterher. Ähm, was man so alles gemacht hat und wie es zustande gekommen ist. Aber ich erinnere mich sehr gerne an den 1. April 1992, als ich äh, in das Büro von Karl Lamas kam, um 9 Uhr morgens um meine neue Stelle anzutreten. Und ähm, jetzt weiß natürlich ein Chef nie, was er mit einer neuen Mitarbeiterin tun soll. Ja, aber die muss ja erst eingearbeitet werden und so weiter. Und äh, Natürlich hatten Bundestagsabgeordnete keine Zeit, das zu tun. Außerdem war Sitzungswoche und es gab eine ganz dringende Sache. Es gab nämlich NVA-Waffen der ehemaligen DDR. Die wurden in der Türkei gefunden bei den Aufständen gegen die Kurden. Also gab es ganz dringende Sachen zu verhandeln. Und da hat Herr Lamas zu mir gesagt, im Grunde, um mich zu beschäftigen, ja, wie man so einem Kind sagt, mach doch mal, äh, hat er gesagt, Frau Gero, wir haben jetzt gerade den Maastrichter Vertrag verabschiedet. Wir müssen dringend als Fraktion demnächst mal was zu Europa aufschreiben. Fangen Sie doch mal an, was zu Europa aufzuschreiben, ja. Das ist natürlich so eine unkonkrete Arbeitsanweisung ähm, und man kratzt sich an den Kopf. Ähm, Aber dann fange ich natürlich an, was dazu aufzuschreiben und im Grunde ist dann aus so einem Prozess, ich habe das ja nicht alleine geschrieben, aber ich habe halt immer wieder Dinge zu Europa aufgeschrieben, in diesem Kontext des Maastrichter Vertrages der Wirtschafts- und Währungsunion, die gerade beschlossen war, was das heißt für Deutschland, für das deutsch-französische Tandem und innerhalb eines zweijährigen Prozesses von 92 meinem Eintritt in diesem Büro und 94, 1. September, wurde daraus dann das schäuble lamas papier Und insofern kann ich sagen, dass ich daran mitgewirkt habe. Ich kann auch sagen, dass das einfach ähm, Verstehen Sie, das war irre spannend, ja, wenn Sie das Gefühl haben, da entsteht ein Papier, wir sind ja jetzt in Bonn, wir sind in der Bundeshauptstadt, wir sind in einer Zeit, wo gerade die Wiedervereinigung und das neue Europa entstehen und sie sind so als, ich sag mal, junge, unerfahrene Frau, ähm, sitzen sie dabei und dürfen da immer mit sein. Ja? Oder zum Beispiel wurde ich ähm, auch immer geschickt ins Kanzleramt, ja, um irgendwelche Papiere abzuholen und musste so hin und her laufen oder mit irgendwelchen Leuten sprechen und Meinungen einfangen. Und wenn sie jung sind, ja, empfinden sie das als großartig wichtig und und, und ähm, ja, und es hat mich beflügelt. Es hat mich einfach beflügelt, ähm, buchstäblich ähm, sozusagen eine Übersetzungsleistung herstellen zu können zwischen dem, was in der Zeitung passiert oder steht und dem, was man selber tut, ja, also äh, zum Beispiel wenn dann, äh, keine Ahnung, irgendwie Berlusconi, der damals schon in Italien regiert hat, ja, beschwerte sich äh, ohne Ende, dass er, dass Italien in diesem schäuble lamas papier nicht genannt war, ja, dann rief natürlich der italienische Botschafter an, dann wurde, gab es Beschwerden und man sitzt halt in diesem Büro, Das klingelt dann da wirklich, ja, also sieht man den Abgeordneten, dann kommt der Botschafter vorbei, man führt das Protokoll und am nächsten Tag steht irgendwie in der Zeitung, ähm, Italien beschwert sich darüber, nicht im Schopel-Lamas-Papier genannt zu sein. Verstehen Sie, was ich meine? Und das waren für mich tatsächlich ähm, politische Lehr- und Meisterjahre, auf die ich ähm, glücklich zurückblicke, weil man man die Neugierde geweckt bekommen hat für, für die Prozesse, in denen man sich selber verorten kann.
1: Und war der Schritt aus dem Bundestag raus, äh, dann einer zu sagen, okay, ich will mich anders weiterbilden oder gab es einen anderen Grund, dass Sie dann gegangen sind?
2: Ja, das gehört so zu diesen Mythenbilden der Karriere, ja, und vielleicht auch für Sie als junge Frauen äh, interessant. Äh, Es gibt ja für Frauen nur genau drei Möglichkeiten zu scheitern. Äh, entweder man macht Karriere und verzichtet auf die Kinder, dann bereut man es mit 40, dass man keine Kinder hat oder man äh, wird Mutter und verzichtet auf die Karriere, dann bereut man meistens mit 40, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man keine Karriere hat oder man versucht beides, dann bereut man sein ganzes Leben, dass man beides nicht richtig macht. Und äh, das sind so die drei Möglichkeiten des weiblichen Scheiterns. Und ähm, ich habe mich also für Letztes entschlossen. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, bei Herrn Lamas gearbeitet habe, ja schon zwei Kinder, zwei kleine Jungs. Die waren damals 1992, also die sind 91 und 1993 geboren. Also sie waren kleine Kinder. Klammer auf, ähm, es, wir reden von einer Zeit, in der es noch kein, ähm, wie nennt man das, keine Kinderkrippen gab in Deutschland und kein Elterngeld, ähm, äh, wo der Schwangerschaftsurlaub äh, acht Wochen war und so weiter und so weiter und wo mir also mit großen Kohlestiften ein Rabenmutter über der Stirn stand, ja, dass jeder schon auf 500 Meter sehen konnte, dass ich natürlich vielleicht Deutschlands erste große Rabenmutter war 1992 im im Bundestag, ja, könnte ich auch noch gleich eine eine witzige Geschichte dazu erzählen, aber Ihre Frage war ja, warum haben Sie den Bundestag verlassen? Naja, es gab eben auch noch einen Mann und der Mann war Franzose und der hatte vorher in der französischen Botschaft gearbeitet und wurde dann 1995 abgerufen nach Paris und mir hat das alles überhaupt nicht gefallen, weil ich war im Bundestag gut unterwegs, ich hatte da eine schicke, schöne Stellung und die Kinder hatten eine Spielkiste und wir hatten ein schönes, kleines Reihenhäuschen Reihenhäuschen da im Umfeld von Bonn. Und insofern äh, fand ich das gar nicht schön, dass wir dann 95 eigentlich nach Paris gehen mussten. Ja? Und dann habe ich halt einen Purzelbaum geschlagen, der sich dann konnte in Frankreich, können wir ja gleich darüber sprechen, ähm, auch meine Karriere in Anführungsstrichen fortsetzen ähm, oder ein weiteres Stück Lehrerfahrung machen. Aber ich möchte das nochmal betonen, vieles, was hinterher so aussieht, Boah, da war die in Bonn und Boah, dann war sie in Paris bei Delors und Boah und dann kam das, ja. Als würde man das linear irgendwie so planen, das stimmt einfach nicht, ja. Also äh, aus Paris wurde nachher zunächst mal was Schönes, aber am Anfang hatte ich überhaupt keine Lust, den Bundestag zu verlassen. Okay, also gibt es quasi nicht die Strategie? Ähm Wenn ich eine Strategie benennen möchte heute als 55-Jährige, dann die, dass ich immer gesprungen bin. Ich bin immer gesprungen. Ich bin immer ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe immer das Neue angenommen. Und das hört sich leichter an, als es ist. Weil gerade im Bundestag ging es mir ja gut. Es gab ja keinen Grund zu gehen. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt 30 Jahre, das ist alles ganz wunderbar. Und dann gehen sie weg mit großer Reue, sie wissen nicht, was kommt. Und die Vorstellung, dass das, was kommt, ja noch schöner werden könnte, ja oder dass sie daraus noch mehr machen oder andere Sachen lernen, ähm, das ist ja nicht gegeben. Ähm, und dafür muss man ja auch was tun. Also insofern ist das ja auch wieder Arbeit, ja, einen Neubeginn zu wagen. Aber wenn wir schon von meinem Lebensweg, beruflichen Lebensweg, als Karriere sprechen, also wenn wir das überhaupt tun und ich dieses Paradigma des Begriffes darauf anwende, dann ist das Einzige, was, glaube ich, das Regelmäßige an dem war, was ich gemacht habe, ist, dass ich alle drei, spätestens alle sechs Jahre, etwas Neues begonnen habe. Was ja ja eigentlich auch eine sehr schöne Regelmäßigkeit ist, oder? Was eigentlich auch schon eine schöne Regelmäßigkeit ist und äh, im Grunde äh, diese ganzen äh, Kalendersprüche bewahrheitet. Ja, der Weg ist das Ziel. Oder auch dieser ganze Yoga, let go, ja, no attachment, ja, nicht hängen bleiben, wo man ist, ja, sondern immer dem dienen, wo man gerade ist und mit der Erfahrung dann weitergehen. Oder ich weiß nicht, wenn Sie diese buddhistischen ähm, Sandbilder kennen, wo die Buddhisten ja mit so kleinen Holzstöckchen äh, aus buntem Sand so Bilder machen. Ja, und in dem Moment, wo das Bild fertig ist, fangen die anderen Mönche an, darüber, darüber zu pusten, weil klar ist, das Bild, was fertig ist, da muss ein Neues entstehen. Ja? Und das ist, wenn ich sage, ich bin immer gesprungen. Also äh, man hatte es sich gerade schön eingerichtet an einem, in einem Büro. Man war gerade, dass man denkt, so wunderbar, jetzt stimmen hier meine Adressdateien und ich habe alle Kontakte und es ist alles schön aufgebaut. Ja, Drei, vier Jahre ist eine Zeit, um was aufzubauen und, und dann geht man. Das ist immer auch der Schmerz. Ja? Aber das äh, ist tatsächlich äh, vielleicht dann auch, wenn Sie es so beleuchten wollen, das Geheimnis einer Karriere, ja, nicht am gleichen Platz zu bleiben, sondern
0: weiterzugehen. Ja, ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man nicht irgendwie in einem Job 25 Jahre arbeitet und dann sich irgendwie gut eingearbeitet hat und gut in der Sache ist. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man öfter sein Mindset irgendwie ändert und neue Menschen kennenlernt und
2: Ja, das glauben Sie und das äh, glaube ich auch und das steht auch ähm, eigentlich in allen möglichen Büchern, vor allen Dingen Querdenker Ja, oder wenn wir jetzt sagen Diversity oder das Blickfeld mal ändern oder wie lerne ich Empathie, indem ich einfach mal woanders bin. Das wissen wir ja alles ja. und insofern äh, schön, dass Sie das sagen. Ich bin unbedingt dabei, würde aber gerne anmerken, dass im Alltag ist es natürlich was anderes. Im Alltag äh, äh, möchte niemand Querdenker, möchte niemand Leute, die sich noch woanders umtun, Zählen immer die, die genau da sind und genau so gerade und so eingenordet sind, wie man sie möglichst brauchen möchte. Ja, also das, das ist auch eine dialektische Geschichte. Ja, wir denken uns das immer so, dass sozusagen der Reichtum der Erfahrungen dann auch dazu führt, dass man vielleicht einen anderen Job angeboten bekommt oder so. Aber äh, nochmal zurück zu meiner Karriere in Anführungsstrichen, ähm, die sich vielleicht durch viele Sprünge auszeichnet, aber auch durch viele Wechsel von Domänen. Ich war ja in der Akademie, an an der Universität, in Academia, an der Alma Mater. Ich habe unterrichtet und gelehrt, da bin ich auch jetzt. Aber ich war auch in diesen Thinktanks, ich war in einem Abgeordnetenbüro, ich war bei der BDA, der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber, also in verschiedenen Geschichten. Und meine selber und in vielen Ländern, also in Frankreich, in den USA, und meine tatsächlich, dass daraus etwas entstanden ist, was man ex post als Karriere bezeichnet. Aber wenn Sie sich an Universitäten bewerben, zum Beispiel, dann zählt jetzt erstmal was ist ihre im engeren Sinne akademische Karriere? Also gerade dieses Revolving Doors, gerade dieses von einer Domäne in die andere gehen, ist ja etwas, was im Lebensalltag den Leuten wahnsinnig schwer gemacht wird. Sie fangen ja nicht mit 50 an. äh, Habe ich mir letztens überlegt, dass ich mir sage, wunderbar, ich habe jetzt erfolgreich ein European Democracy Lab aufgebaut. Ja, das ist ja so eine kleine Institution. Das habe ich, glaube ich, super erfolgreich gemacht. Im Grunde zeichnet mich das aus als Managerin. Ich kann mit Budgets umgehen. Ich habe Personalverantwortung habe ich mir letztens gedacht, ach, könnte ich doch mal mit einem Unternehmen machen. Ist ja das Gleiche, Personalverantwortung, Management, baue ich halt ein Unternehmen ja, und produziere Dinge und nicht Ideen und dann könnte ich damit vielleicht sogar Geld verdienen. ja. Aber ähm, sie, ich glaube nicht unbedingt, dass ich jetzt mit 56 sagen kann, ach, ich mache jetzt ein Unternehmen. Also ich will nur sagen, äh, das, was so von außen oft als Vorteil benannt wird und zwar zu Recht, erweist sich im beruflichen Alltag ganz oft als Hindernis, weil es ja auch geneidet wird von den anderen Kollegen, ja, also von den Kollegen, die die, die halt immer nur am gleichen Ort gewesen sind, ja, die wollen keine Quereinsteiger, die wollen nicht, dass da nach zehn Jahren jemand von außen kommt, der vielleicht noch dies und das gesehen hat, also das muss man auch immer von zwei Seiten sehen.
0: Ja, ja, verstehe ich schon, deswegen habe ich den Kalenderspruch ja gebracht, also auch gerade, weil ich aus dem ländlichen Raum komme und bei mir ist es halt so ist, dass die Leute dann erstmal zehn Jahre an einer Arbeitsstelle bleiben und danach ihr Leben so ausrichten.
2: Ja, ja und äh, das da müssen wir jetzt mal andere Sachen äh, diskutieren. Es ist natürlich klar, dass da, da da will ich überhaupt nicht drüber hinwegreden, dass so dieser strukturelle Nachteil vom ländlichen Raum versus Stadt. Ja, also wo äh, ist einem die Mobilität erlaubt und wo kann man ohne umziehen zu müssen die Stelle wechseln? Ja, also in Paris können Sie ja fünfmal die Stelle wechseln, ohne aus Paris wegziehen zu müssen, während wenn Sie in äh, keine Ahnung in Mecklenburg Bitte? In Rostock, ja. Übrigens sehr schöne Stadt, aber äh, da können Sie das einfach nicht so machen. ja. Und dann ist natürlich genau das, vor allen Dingen bei Frauen, ist dann genau diese, diese berufliche Mobilität, diese Beweglichkeit, die Sie dann ja auch zusammendenken müssen mit der Beweglichkeit Ihrer Ehe, Ihrer Familie, das, das wird ja ein reales äh, äh, ein realer Punkt. Ja? Ich will da gar nicht drüber hinwegreden. Wenn Sie zwei kleine Kinder haben, ziehen Sie nicht mehr gerne um. Ähm, mir ist das ja auch schwer gefallen. Ja? Und äh, sie müssen dann noch den Partner überreden, mit umzuziehen und so weiter. Also da kommen ja noch andere Dinge da hinzu. Ähm, und deswegen habe ich das ja auch nur in dieser, ähm, ich sag mal, dialektischen Bewegung so angeführt. Ja, ich bin immer gesprungen, ähm, aber ich möchte eben nicht, dass man mir das so als ich bin so toll auslegt, sondern vielfach standen dahinter auch andere Zwänge. Zum Beispiel der Zwang, dass mein Mann nach Paris gezogen ist und man sich einfach umorientieren musste. Ja.
1: Okay. Mega spannend. Ich glaube auch, also so von mir betrachtet, ich glaube, dass das, was Sie am Anfang angesprochen haben, während der Bundestagszeit, es gab keine Kinderkrippen, keine Kindertagesstätten. Das sind ja zumindest erstmal Sachen, die heute besser sind. Aber glauben Sie, dass es heute schon viel besser für Frauen in solchen Positionen mit kleinen Kindern funktioniert? Um nochmal zu dem Punkt zurückzugehen.
2: Ja, ähm, der wichtigste aller Punkte, ne? Ähm, es funktioniert formal besser. Formal, ja. Es ist schon klar, dass, äh, äh, nochmal zum Punkt Karriere, ja, also warum hat das denn bei mir mit den zwei kleinen Kindern geklappt? Im Wesentlichen hat es geklappt, weil ich 1995 äh, nach Frankreich gegangen bin und in Frankreich das einfach schon damals funktioniert mhm. hat. Ja? Das, das muss man ganz klar sagen. Ich verdanke der Republik Française, verdanke ich, äh, die Tatsache, dass ein Teil dieser Kehrleistung, ja, der mütterlichen Kehrleistung, die die Väter ja selten erbringen, dass das eben staatlich organisiert war und schon in den 90er Jahren viel, viel besser organisiert war als in Deutschland. Ja, ich könnte Anekdoten erzählen aus dem Bundestag, ja, wie ich dann mit meinem zweiten Kind in den Schwangerschaftsurlaub verabschiedet wurde, ja, und dann äh, Herr Chaya damals noch so ein äh, ja, wichtiger Abgeordneter aus dem Vertriebenenverband, mich beglückwünschte zum kleinen Kind, zum nächsten, zum, zum, zum Kind und die jetzt meine Mutterfreude in Erfüllung gingen würden, ja, und ich dann irgendwann mal nur mal trocken gesagt habe, Herr ich glaube, die aufwendige Verabredung können wir uns sparen, in acht Wochen bin ich wieder da, es ist im Übrigen mein zweites Kind und länger dauert der gesetzliche Mutterschutz in Deutschland nicht, ja, und ich erinnere mich wirklich, wie ihm die Kinnlade runterfiel, also allein die Vorstellung dass das mein zweites Kind war und dass ich dann weiter voll berufstätig sein würde, hat den 1995 völlig umgehauen, ja. also das, das, da haben sich Welten geändert, und es und ist wichtig zu sagen, dass sich Welten geändert haben, weil ich schon ähm, mich so ein bisschen in die Generation reinrechne, ähm, wo das halt ein Akt war, wenn man das gemacht hat. Ja? Also man hat damals in den 90er Jahren, wenn man das gemacht hat, alleine, also erst, erst verheiratet, dann aber auch alleinerziehend mit Kindern voll berufstätig, da da hat man das gegen den Widerstand der Gesellschaft gemacht. Das das war so. Und die Frauen in meinem Alter, viele Frauen in meinem Alter, 55, 56, haben, ich sage mal, maximal ein Kind. Ähm, Viele haben damals eben noch die Kinder der Karriere geopfert. Also ich glaube, diese diese Dichotomie, die ist heute ein bisschen raus aus dem System. Es wird ja gefördert. Die eigentliche Frage äh, ist, ist es dadurch leichter geworden? Außer dieser formalen, guten, wichtigen, formalen Errungenschaften, die wir ja im Grunde durchgeboxt haben, ja. Ich habe damals, bin ich auch noch stolz drauf, habe ich damals an Rita Süßmuth geschrieben, die war damals Bundespräsidentin, ja, und ähm, habe ihr so einen Brief geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, Frau Süßmuth, was mache ich denn? Damals fing nämlich der ähm, dieser wie heißt das da, dieser Elternurlaub oder was, äh, fing ab drei Jahre an, ja, und dann habe ich so einen Brief geschrieben, ähm, was mache ich denn, also sie, sie konnten ihren Job auch für drei Jahre irgendwie ruhig legen, ja, ähm, kriegten dann aber kein Gehalt, und dann äh, habe ich der Südmuth geschrieben, was mache ich denn zwischen dem Zeitraum zwischen acht Wochen und drei Jahren, wenn ich diesen Erziehungsurlaub nicht nehmen will, ist das jetzt Pflichturlaub, also muss ich den nehmen, ja, oder gibt es ein anderes Betreuungsangebot, und ähm, Daraufhin wurde dann in den 90er Jahren tatsächlich diese kleine Kinderkrippe da in Bonn noch geschaffen. Ja, also ich will nur sagen, das sind alles Errungenschaften, das ist wichtig. Aber ist es deswegen leichter geworden? Natürlich, auf auf die eine Art ja. Trotzdem würde ich sagen, es ist sublimierter geworden. Ja, also als Frau sich nur darauf zu verlassen, dass es diese formalen Geschichten jetzt gibt, reicht eben auch nicht. Sie müssen sich trotzdem durchsetzen. Sie müssen sie müssen trotzdem kämpfen, sie müssen trotzdem, das sehe ich ähm, im Zweifelsfall äh, immer noch besser sein als der Mann, ja, also dieses, äh, dieses übliche in den Lebensläufen, also da hat sich auch viel getan, ich will das auch nicht negieren, dass sich viel getan hat, aber ähm, vom Habitus her und wie sie souverän damit umgehen, hat in letzter Konsequenz immer noch viel damit zu tun, wie sehr sie es selber wollen. Ja, also die Doppelbelastung. Machen wir uns nichts vor. Ich kann allen, die das jetzt hören, allen Jungfrauen nur empfehlen, den großartigen Artikel von Anne-Marie Slaughter zu lesen in The Atlantic vor, ich weiß nicht was, vier, fünf Jahren. Wie hat sie den denn genannt? Anne-Marie Slaughter war ja die Mitarbeiterin von Clinton. Und die hatte damals zwei Söhne und einer der Söhne bekam dann mit 14 so Drogenprobleme. Und da hat sie einen riesengroßen Artikel geschrieben, der im Grunde so ihre Wut darüber war, dass wir immer denken, wir können beides machen, nur weil es jetzt Kinderkrippen gibt, aber am Ende ist und bleibt es eine Doppelbelastung. Und entweder haben sie einen tollen Partner, wirklich einen tollen Partner, oder aber, wenn sie das als Frau wollen, müssen sie einfach echt ein paar Jahre richtig acker, ja. Denn ähm, es fragt sie am Ende des Tages immer jemand, wie gut die Arbeit war, aber selten, wie oft ihr Kind krank war. Verstehen Sie, was ich meine, ja? Und insofern ist meine Antwort, ja, es ist formal leichter geworden, das stimmt schon, ähm, aber sublimiert habe ich das Gefühl, es ist immer noch schwierig, ja? Ich meine, wir arbeiten ja dran, wir arbeiten ja immer noch dran. Also wenn wir diese ganzen... Äh, welche Ministerin wollte das machen, diese 32-Stunden-Woche für Paare und diese, ich meine, Elterngeld? Da ist ja schon viel passiert. Auch die, ich sag mal, die, die 30-Something-Männer scheinen mir ein bisschen anders unterwegs zu sein. Auch die 30-Something-Frauen scheinen mir ein bisschen mehr ihre Männer an die Kandare zu nehmen. Ähm, aber äh, strukturell wüsste ich nicht, verstehen Sie, ab 50 dünnt es sich immer noch aus. Ja. Ja. Nora? Ich ja. würde
1: sagen, wir gehen jetzt mal. Wir haben so einen lustigen Zwischenteil. Ich weiß nicht, ob Sie schon reingehört haben in unseren Podcast. In der Mitte. Um ehrlich
2: gesagt, so sind wir noch nicht. Aber okay. das mache ich.
1: Dann, dann erkläre ich das einfach. Es gibt in der Mitte von uns lustige Entweder-Oder-Fragen. Und Sie müssen sich für eins von beiden entscheiden. Und ich würde jetzt okay. einfach mal mit der ersten Entweder-Oder-Frage einsteigen. Was war für Sie schöner? Singapur oder New York? New York, glaube ich. Aber ich war dort
2: einmal und es war so surreal. Ich habe es heute nicht ja, verstanden. Großartig. Es ist heute immer noch Big Apple. If you can make it there, you can make it anywhere. Es gilt immer noch, ja. Und der Jazz und, und Louis Armstrong und es ist alles da und es ist einfach großartig und es ist so eine pulsierende Energie. Also auf nach New York. Absolut, sofort nach New York. Und was ist mit Singapur? Ja, das ist halt anders. Ne? Das ist halt, äh, wenn sie da ein Kaugummi auf die Erde kleben, dann, ähm, dann, dann können sie schon bestraft werden. Das ist ja alles, das ist alles so... Sauber und weiß. Es ist natürlich auch eine Armut und Reich, Armut-Reich-Gefälle. Ja. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, ja. Also, dass da irgendwelche Dienstmädchen in sechs Quadratmeter Zimmern liegen, ohne Fenster, die zwölf Stunden arbeiten und, und sonst nicht gesehen werden. Das, also, das ist ja keine Demokratie, ja. ja. Wir haben ja hier so ein, so ein Singapur-Bild, Singapur so und das, und schöne Hotels, wo man Singapur-Sling schlürfen kann. Und natürlich hat, war, Inseat, ist ja ein toller Campus und alles weiß und für die, Reichen Asiens und so, aber das ist ein anderer Schnack, ja. Das ist keine, keine pulsierende Stadt wie New York. Okay,
0: okay. Ähm, darf ich die zweite Frage stellen? Ja, mit, hau raus. Super. Okay, ähm, eine Stunde eingesperrt mit äh, Viktor Orban oder Sebastian Kurz? Äh,
2: Orban.
1: Weil interessanter oder
2: weil... Weil interessanter, weil kantiger, weil, äh, weil der sich gewattelt hat, ja? Das wissen ja die wenigsten. Also bevor Orban jetzt zum Oberpopulisten Europas mutiert ist, war Orban ja auch mal der Oberfreund Europas, ja? Er war ja auch ein Sprössling von George Soros, mit dem er sich jetzt so streitet. Also oh, überhaupt war Ungarn ja mal das Wunderland, nach der 89er-Bewegung zu haben, wir alles vergessen, ja? Und der Satz von Viktor Orban 2009, nachdem wir ja im Grunde die Ungarn um den Euro-Beitritt betrogen haben, die wollten ja 2008 kommen, das hat ja wegen unserer Bankenkrise nicht stattgefunden, da hat Orban ja gesagt, äh, bis gestern war Europa unsere Zukunft, ab morgen sind wir die Zukunft Europas. Und da hat er sich einfach gedreht. Und ähm, dass das alles, ich sag mal, äh, wirklich, ich will jetzt kein Schimpfwort in den Mund nehmen, äh, richtig ungut ist, was Orban da in Ungarn macht, das bestreite das, das ich überhaupt nicht, ja. Aber äh, dem mal zuzuhören, was den getrieben hat zu diesem Satz 2009, Warum der diese Drehung gemacht hat, das, äh, das würde mich wirklich interessieren. Und äh, mal ein bisschen mit diesen Korruptionsgeschichten konfrontieren und was er da alles an, an, an großem Kino jetzt spielt. Ja, Antisemitismus, die äh, West äh, European University, East European University auflöse und so weiter. Während Herr Kurz, den ich sogar kenne, ich habe dem ein paar Mal die Hand geschüttelt, ähm, ist natürlich, ich sag mal, geschmeidig. Ja, da. Ähm, Wahrscheinlich würden viele ich, sagen, der ist geleckt. <lacht> Ja, äh, das möchte ich jetzt nicht kommentieren, ähm, (lacht) aber äh, ich sag mal, das äh, Wenige, was ich weiß äh, von ihm oder was ich von ihm jetzt kenne, auch von den wenigen Momenten, wo wir mal bei einem Aperitif zusammenstanden, habe ich eher das Gefühl, dass das so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen für einen hohlen Zahn ist, aber dass dass man... äh, irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht kernig, es gibt keinen intellektuellen Streit, er macht mich intellektuell nicht neugierig, ja, dass er ein supergeschickter Kanzler ist, das bestreite ich überhaupt nicht, ja, das muss man ja unterscheiden, aber wenn Sie mich fragen, mit wem will ich eine Stunde diskutieren, dann ist das ja Orban.
1: Okay, kann ich absolut na- also, kann ich verstehen, finde ich total interessant. Ähm, die letzte Frage, die ist, glaube ich, die besonders schwerste, lieber ACDC oder lieber Rammstein hören?
2: Uh, Rammstein. Oh, echt? Ja, ja, ja. Das muss man schon bringen, ja. Also das äh, war ja, das muss man ja auch alles kontextualisieren. Rammstein in den 70er Jahren, was das gewesen ist, ja. Also das äh, ACDC war ja schon so eine, auch so eine britische Popkulturgeschichte, da, während Rammstein, das war Underground, das war Punk, das war, äh, das hatte, glaube ich, eine andere Wucht auch für die Jugendkultur. Und... Ähm, äh, Also, wie gesagt, das muss man kontextualisieren und äh, ja, ich glaube, wenn ich dazu, wenn ich eine Stunde, muss ich das hören oder soll ich das hören? Ich glaube, ich (lacht) gehe trotzdem auf auf Rammstein. Und ähm, ja dann würde ich mal schauen und was sagen, wenn als ich noch gedatet habe, ja, hatte ich immer auf meiner Date habe ich den Männern immer zwei Fragen gestellt, ja, Himbeere oder Erdbeere und äh, Indien oder China. Und nur die Himbeere und Indien geantwortet haben, kam in die engere Wahl. Okay.
1: Ich hätte mich glaube ich für die Erdbeere entschieden, aber nur weil wir in Erfurt ganz tolle Erdbeeren haben. <lacht>
2: Aber die Himbeere ist natürlich die feinere Frucht. ja. Aber die Himbeere,
1: das habe ich gelernt, wenn ich täglich fünf Kilo Himbeeren essen würde, dann würde ich keinen Krebs mehr bekommen, weil die <lacht> antikanzerogen ist.
0: Gute,
2: Ach so, okay. Gute Frucht. Also, fünf Kilo Himbeeren kann man jetzt schon kaum schlucken und essen. Aber äh, ich finde es einfach die feinere Frucht. ja. Und äh, mich hat die indische Kultur... Ähm, immer viel mehr inspiriert als die chinesische. Insofern waren das immer meine beiden Entweder-Oder-Fragen. Aber es ist tatsächlich tragisch. Die meisten Männer antworten Erdbeeren und China.
1: Ja, aber das ist einfach selektiert, würde ich sagen.
2: Ja, das war, funktioniert. Aber achten Sie mal drauf. Finden Sie mal einen Mann, der Himbeere sagt, ja?
1: Den sollten Sie ernst nehmen. Mein Freund mag, glaube ich, beides gar nicht so gerne. Also ich bin, ich mache immer Obstplatten zum Frühstück, aber die esse ich alleine.
2: Verstehe, Na gut.
1: Ich würde sagen, nach diesem kleinen Intermezzo steigen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Europa ein, nachdem wir viel über Karriere in Anführungszeichen geredet haben. Wir haben vorher mal geschaut, weil ich das einen ganz interessanten Punkt fand, Im europäischen Parlament haben die allermeisten Länder einen höheren Frauenanteil als in ihren eigenen Nationalparlamenten. Und am schlechtesten schneidet natürlich Deutschland mal wieder ab, was Frauenanteil in Parlamenten angeht. Ähm, Können Sie dafür einen Grund sehen? Warum?
2: Ich kann dafür viele Gründe sehen. Und zwar sozusagen... ähm Positive oder negative Gründe gibt es nicht, ja, aber ähm, Gründe mit einer positiven Konnotierung und Gründe mit einer negativen Konnotierung. Die positive Konnotierung ist, dass die EU tatsächlich wahnsinnig viel für Frauenpolitik gemacht hat. Ja, Also ich erinnere Sie gerne daran, 2012 gab es ja zum Beispiel auch ähm, mal den Vorschlag, 40 Prozent von Frauen in die Vorstände. Ja, Das ging ja alles von der EU aus. Übrigens ähm, vielleicht auch wichtig, da nochmal eine Anekdote zu erzählen. Also erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Frauenpolitik der EU unglaublich wichtig ist für junge Frauen oder für Frauen generell und dass das von der EU gepusht wird und ganz oft gegen den nationalen Widerstand, ja. Und als die EU, also erstmal ist wichtig zu verstehen, warum 40 Prozent oder warum überhaupt Quote. Und der Grund ist ganz einfach. Wenn Sie eine Frau von zehn Männern sind, also in einer Gruppe von zehn, eins zu neun, ja, dann muss sich die Frau im Grunde dem männlichen Habitus anpassen, sonst hat sie keine Chance. Wenn Sie zwei Frauen von zehn sind, zwei zu acht, ja, dann kriegen Sie meistens, leider Gottes, Stutenbeißerei. Ja, die beiden Frauen streiten sich. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Bei drei Frauen fängt an, was zu passieren, weil sich dann nämlich die sieben auf die drei, da kippt so eine Zweidrittelmehrheitsgeschichte. Wir sind dann fast bei zwei Drittel mehr, 3,3, da kippt was. Da müssen sich die sieben schon mal auf die drei einstellen. Aber erst bei vier, vier zu sechs, passiert wirklich was im Raum. nämlich, dass sie jenseits der numerischen Mehrheit auch so Habitusgeschichten, wie schnell wird gesprochen, liegen da auf dem Tisch nur Zigarren oder auch Lippenstift, ja, also dieser ganze kulturelle Habitus, der passiert, wenn ein paar Frauen im Raum sind, das kriegen sie erst ab vier. Und deswegen ist die Quote so wichtig. Es ist einfach so wichtig, dass äh, genauso viele Frauen im Raum sind wie Männer. Und wir sind da unser, unser, wir schießen uns ein Eigentor, wenn die, wenn habe ich früher übrigens auch gedacht, habe ich meine Meinung geändert, aber wenn viele Frauen dann so argumentieren, äh, ach, wer gut ist, setzt sich schon durch. Ja? Sie erreichen wirklich Änderung erst, wenn sie mindestens 60 zu 40 sind. Und deswegen brauchen wir diese 40-Prozent-Quote überall, ja, auch in Unternehmen und so weiter.
0: Ähm, naja, und dann sieht man ja halt auch, dass Merkel diesen männlichen Habitus auch gelebt hat und dass sie deswegen auch nicht das strukturelle Problem beseitigen konnte, weil sie halt eben nur die
2: eine von zehn war. komme ich gleich drauf. Ja? Wobei noch die Frage ist, ob Frau Merkel überhaupt eine Frauenrolle gelebt hat. Ja? Also, also, wenn Sie jetzt so ansupp, ich habe damals mal an der Viadrina-Universitäten, habe ich ein Seminar gemacht über Frauen in Europa, ja. ja. Und da habe ich, äh, den, den Typus von Angela Merkel mit Ségolène Royal verglichen. Das war die Kandidatin für die Präsidentschaftswahl in Frankreich 2008. Und wenn Sie sich die mal angucken mit ihren High Heels und ihrem Poncho, ja, und alle guckten auf die Beine von Ségolène Royal, dann hat die natürlich ein, eine, eine weibliche Imago vertreten, die Frau Merkel ja in dieser Hinsicht nicht vertritt. Und es ist ja interessant, dass Frau Merkel auch immer als Mutti genannt wird. Ja, sie ist ja Mutti. Ja? Also wenn, wenn man so ein bisschen pejorativ über Frau Merkel redet, dann kommt ja Mutti. Ja, Und es gibt sehr gute Arbeiten von Helene Deutsch, einer französischen Psychoanalytikerin, die hat zwei Bücher geschrieben. Das erste heißt äh, La femme, die Frau, und das zweite heißt La mère. Ja? Und sie unterscheidet diese beiden Frauentypen. Ja? Also die Frau ist nicht die Mutter. Und da könnte man jetzt mit Blick auf Frau Merkel vieles zu sagen, ob Frau Merkel eigentlich, obwohl sie gar keine Kinder hat, einen Muttertypen repräsentiert und keinen Frauentypen, ja. Aber lassen wir das mal. Wir waren bei Frauen und Europa und äh, warum die Politik der Europäischen Kommission sehr wichtig ist, zum Beispiel, weil die EU-Kommission 2012 äh, diese Direktive durchbringen wollte für Frauen in den Vorständen, ja. Ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, dass ich auf einer der vielen Konferenzen, wo ich war, damals noch mit Giuliano Amato und Wolfgang Schüssel und diesen ganzen Männern im Raum, ja, erboste Gegenreden äh, hatte äh, auf irgendeiner Konferenz, wo diese Männer wie selbstverständlich gesagt haben, dass doch die Frauenanzahl in Aufsichtsräten eine nationale Angelegenheit sei. Ja, so als seien Frauen eine nationale Angelegenheit. Und ich sehe mich noch heute, wie ich nach dieser Tischrede aufstehe und eine flammende Gegenrede halte und so ungefähr sage, Frauen gehören niemandem ja, und äh, wir sind hier auch kein Objekt, sondern ein Subjekt und deswegen hat natürlich die EU-Kommission eine Regulierungsbefugnis und so weiter und so fort. Klassisches Men's Planning
1: und Women's Planning
2: klar, Men's Planning, Women's Planning, aber ich kann nur sagen, wenn Sie das in Zukunft machen wollen, Sie brauchen schon einfach eine Menge Mut. Ne? Also um nach so einem Dinner, wo ja dann auch 80 Männer sind und vier Frauen, dann aufzustehen und Amato und Schüssel und irgendwelchen ehemaligen Ministerpräsidenten ähm, äh, im Grunde zu sagen, dass sie sich hier sozusagen im Argument vergreifen, ja, wenn man äh, Frauen zur nationalen Angelegenheit und damit zur Sache erklärt, das sozusagen über, übers Dessert, das, ja, ich erinnere mich noch heute, man kann es auch nachprüfen, weil es war nämlich eine zweite Frau im Saal, das war die, wer war denn das jetzt, das war die Marta Dassou, genau aus Italien, die fand das so toll, was ich gemacht habe und die, mit der habe ich nachher zusammen in der Financial Times einen Artikel darüber geschrieben. Ja, über, über Women Power in Europe. Also nur, um das mal nachzuzeichnen. Ja, aber es sind, und das ist wichtig, dass ihr, dass ihr sie das wissen, es sind Köpfe, Ja, also das ist nicht geschenkt. Das muss man sich, im, das muss sich auch jede Generation neu erobern. So, das war jetzt das positive Argument, warum die EU oder Europa gut ist, diese Sachen durchzusetzen. Weil die EU sich eben nicht hinstellt und sagt, Frauen sind eine nationale Angelegenheit. Warum sind so viele Frauen im Europaparlament? Jetzt könnte ich natürlich ein negativ konnotiertes Argument bringen. Und das negativ konnotierte Argument ist das aus der Sozialwissenschaften, das uns lehrt, dass jeder Beruf, der weiblich majorisiert wird, an Anerkennung verliert. Ja, Also wenn sie, früher waren alle Lehrer männlich, in dem Moment, wo erst die Grundschullehrerinnen, dann die GymnasiallehrerInnen alles weiblich wurde für den Zweitwagen, keine Ahnung, die so, ja, wurde das Bild des Lehrers in der Gesellschaft entwertet. Und zwar finanziell wie anerkennungsmäßig. Ja. Für Ärzte gilt das Gleiche. Gucken Sie sich mal an, Landarzt oder, keine Ahnung, die normalen Ärzte, ja, also die männlichen Ärzte machen jetzt alle nur noch diese schweren, also wo Geräte sind, viel Technik, ja, Neurologie und und dieses ganze Zeug. So, Das heißt, wir haben ein Problem der Entwertung von Berufsgruppen, die weiblich majorisiert werden. Die sind für Männer offensichtlich nicht mehr interessant. Wenn wir uns jetzt angucken, dass wir viele Frauen im Europäischen Parlament haben, könnte man dann die Hypothese aufstellen, dass vielleicht viele Frauen im Europäischen Parlament sind, weil das nicht so interessant ist für die Männer. Man könnte sogar einen Schritt weiter gehen und sich die Frage stellen, in welchem Europa leben wir eigentlich, wenn jetzt mit Frau Merkel als Ratsvorsitzender, Frau von der Leyen als Kommissionsvorsitzender und Frau Lagarde als EZB-Vorsitzender drei Frauen an den Schaltstellen Europas sind. Was was heißt das eigentlich? Machen die jetzt eine andere Politik und passiert da ganz viel? Da würde ich sagen, ja, es passiert gerade wahnsinnig viel. Gucken wir auf diesen letzten Rat, was da als Durchbruch passiert ist mit Blick auf Fiskalunion und so, das können wir gleich besprechen. Insofern ist das ja fast ein Wunder, dass drei Frauen das sozusagen zustande gebracht haben. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass da etwas dran ist, dass etwas, wovon sich Männer abwenden, was also für Männer keinen Machtinstinkt mehr generiert, dass das grundsätzlich etwas ist, was in der Gesellschaft abgeschrieben ist. Hm. Ja, stimmt. Und dann müsste man mit Blick auf Europa ein paar Bedenken haben. Ich habe mir noch nie so, also so wäre ich gar nicht
1: rangegangen, glaube ich, an das
0: Problem. Mega interessant. Na ja, gut, aber wenn man jetzt hier so in Deutschland sitzt, dann ist halt schon die erste Frage, wer zieht in den Bundestag ein? Und dann vielleicht irgendwann mal, wer ist bei dir Kommunalpolitiker? Und interessiert man sich dann für das Europaparlament, Lilly? Also,
1: Na, das da Problem wird? ist, glaube ich, halt mit dem Europaparlament, also es gibt ja diese Europäische Demokratische Studentenvereinigung. Da bin ich ein bisschen irgendwann mal mit reingerutscht, aber nur ein bisschen <lacht> so, äh, bis jetzt. Und ähm, da ist es so, dass eigentlich alle Länder sagen, Europaabgeordnete steht noch über den nationalen Parlamenten. Mega cool. Und in Deutschland werden dahin, habe ich das Gefühl, dort, man, man schiebt dort die ab, die man nicht so unbedingt haben möchte. Ich glaube, das ist auch noch so eine ganz
2: andere Sache. Also, zum Beispiel war Amin Laschet, Europaabgeordneter 1992 oder 89 bis 94 war ja die Legislaturperiode. Friedrich Merz, den Sie jetzt vielleicht auch kennen, beide wollen gerade Bundeskanzler werden, ja, der war auch Europaabgeordneter 1989 bis 94. Ähm, Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen, war Europaabgeordnete, bevor sie in den Bundestag gegangen sind. Das heißt, sie haben, sie könnten schon allein von diesen drei Namen das Argument machen, Mann oder Frau, dass, ähm, die Kaderschmiede Deutschlands ist das Europäische Parlament. Dass man sozusagen, wenn man richtig macht will, nach Berlin geht und nicht in Brüssel sitzt. Ja, das ja. Äh, so. Ich würde das nicht unbedingt unterschreiben, weil das äh, faktisch ja nicht so ist, weil das Europaparlament tatsächlich super einflussreich ist. Ja, Aber die Frage ist ja, wird dieser Einfluss wahrgenommen und wird er so perzipiert? Und da in der bundesrepublikanischen Presse oder Politik oder bei den Bürgern der Einfluss Europas nicht so wahrgenommen wird, weil die Bildzeitung nicht jeden Morgen schreibt, das und das und das verdanken wir Europa, ja, wird halt der Einfluss Berlins größer bewertet und deswegen ist natürlich diese Machtversuchung, nach Berlin zu gehen, eine große. Ich möchte aber nicht verhehlen, wissen Sie, wenn Sie sich mal so, keine Ahnung, ein bisschen im Europaparlament umgetan haben, also wie viele, jetzt sage ich es mal pejorativ, ja, Nanas, Berlusconi in, äh, im Europaparlament äh, äh, sozusagen versorgt hat, die dann nie aufgetrieben, die dann nie auf, die dann nie aufgetaucht sind, ja, die die oder höchstens um zu unterschreiben, wenn sie da in Plenarsitzung sein mussten. Also äh, ich glaube, dass das Europaparlament so funktioniert wie alle anderen Institutionen. Es gibt diejenigen, die das ernst nehmen und die ganz gute Europaparlamentarier sind. Und zwar egal ob Mann oder Frau. Ja, Sven Giegold zum Beispiel ausgezeichneter Europaparlamentarier oder zum Beispiel ähm, es gab mal eine Niederländerin na, wie hießen die jetzt? Mareike Scharke, ja, ganz tolle Frau für die Liberalen im Europaparlament und Siligula, die jetzt als Französin abgelehnt wurde, ganz tolle französische Europaparlamentarierin und und ich glaube, wir reden ja auch über Karriere, Ich, ich glaube, darum geht es. Es geht tatsächlich in letzter Konsequenz gar nicht darum, ob objektiv gesprochen das Europaparlament höher ist als der Bundestag oder wichtiger und welchem Machtinstinkt sie nachgeben, sondern es geht im Grunde darum, how committed you are. How committed you are. Und das gilt für alles und deswegen wäre, wenn es hier auch so um Karriere und Ratschläge und so weiter, ich würde nachdrücklich dafür plädieren, dass man aus allem etwas machen kann. Und es hängt im Wesentlichen an einem selber, wie committed man ist und wie ernst man das macht, was man macht. Und dann ist nämlich die funktionale Zuschreibung der Tätigkeit, ist das eine sogenannte geringe Tätigkeit oder in der Gesellschaft geachtete Tätigkeit, ich glaube, das ist letztlich zweitrangig. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen Mut, dass man sich eben nicht von diesen gesellschaftlichen Interpretationen »Oh, ich bin ja nur« oder »Ich bin ja nur und die ist aber da«, dass man sich davon nicht so äh, leiten lässt, ähm, könnte ich ja auch sagen, ja, ich bin ja jetzt an einer eher unbedeutenden Universität, ja, aber Sie vermuten, ich habe eine Karriere gemacht. Ja, also wie kommt es denn dann, dass ich nicht an der Uni, keine Ahnung was, Humboldt-Universität zu Berlin bin? Ja? Und, ähm, und das gilt, glaube ich, auch cum salis für das Europaparlament.
0: Ich bin bei der Recherche, auf einen richtig, richtig guten Satz von Ihnen gestoßen. Den möchte ich jetzt unbedingt vorlesen. Der passt nämlich gerade so schön rein. Und zwar, hoffen wir nicht, dass die Dinge besser werden. Tun wir das Richtige, auch wenn sie nicht besser werden.
2: Ja, der ist ja gar nicht von mir. Der ist ja von Watschlaf-Habel. ja. ja, ja. Genau. Aber äh, ja, danke für diesen Satz. Und danke, dass Sie den hier einbringen. Der ist mir wirklich wichtig. Ja. Und dann sind wir nämlich tatsächlich auch wieder beim Begriff Karriere. Es kommt ja, und überhaupt für Frauen ist es ganz wichtig, ja, und es ist natürlich auch ein Fallstrick und auch eine Falle, aber es kommt natürlich in letzter Konsequenz darauf an, ob sie für und an einer Sache arbeiten und zwar committed, auch wenn sie nicht Karriere machen und ob sie dann noch dranbleiben an der Sache, auch wenn Sie sich dadurch vielleicht Ihre Karriere verstellen, weil das gerade nicht angesagt ist, was Sie da machen, oder weil die Argumente, die Sie vertreten, vielleicht gerade nicht angesagt sind, ja, dann ist das dieser Satz, den Sie gerade zitiert haben, dass man das Richtige macht, auch wenn die Dinge nicht besser werden. ja. Oder ob Sie sagen, oh, wenn ich da aber Geschäftsführerin werden will oder wenn ich aber auf diese Liste kommen will, dann muss ich aber das und das vertreten oder das und das sagen, dann machen Sie natürlich Karriere, die Frage ist für wie lange und die Frage ist, ob sie überzeugend sind und die Frage ist, ob sie in den Spiegel gucken können. So Und das ist ein doppelzüngiges Argument, weil ich bin der Meinung, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass, dass am Ende des Tages ähm, man immer das machen sollte, was einen treibt, also wozu man committed ist und zwar in letzter Konsequenz auch dann, wenn sich damit aus Umständen, die man ja meistens nicht selbst zu verantworten hat, die Karriere nicht machen lässt. Ja, natürlich sind es Glücksfälle, wenn das, wozu sie committed sind, sich mit einem ähm, Aufstieg, wenn das einhergeht. Aber ich mache es mal ganz konkret. Ich lese hier an meinem Urlaubsort die großartige Biografie von Emmanuel Loyer, von äh, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss war der, einer der berühmtesten französischen Ethnologen, Anthropologen, Soziologen, der den Strukturell, der den Strukturalismus begründet hat. Der ist 1908 geboren und äh, hat ganz neu gedacht. Seine Wissenschaft völlig umgeschrieben, Strukturalismus. Der ist, als er nach dem Krieg aus New York, da war er sozusagen, hat er geflüchtet, ist er Jude, ja, vor dem Krieg geflüchtet. Als er zurückkam, ist er an keiner französischen Universität aufgenommen worden. Nicht im Collège de France, nicht an der Sorbonne. Er war gemieden, weil er committed war, besessen könnte man fast sagen von dem was er da gemacht hat aber es kriegte keine gesellschaftliche anerkennung und er musste warten bis er fast 50 war bis eins seiner bücher so einen durchbruch gemacht hat und auf einmal war er dann der hero und auf einmal kriegte er dann fünf neun jahre später 59 erst das collège de france und dann kriegte er die mittel das heißt aber er hat sich nicht kompromittiert er hat mehrere Male auf, ähm, Be- Berufungen hat er nicht bekommen, er hat aber auch äh, Preise abgelehnt äh, und hat sich von seiner Sache nicht abbringen lassen. Ja, Und ich glaube, das ist ganz wichtig, obwohl das natürlich eine Ochsentour ist. Das ist eine kernertour Also das, äh, das ist ja nicht ähm, jedem gegeben, das so zu machen. Ja, Wenn sie so, oh, die Freundin macht aber und die ist schon da und warum ist der jetzt Minister und so und da will ich aber auch hin. Ja, d- d- Das funktioniert dann ja nicht. Und trotzdem glaube ich, der Fall von Levi Stroß ist nur einer. Ich glaube, man könnte mehrere aufzählen. Ist das tatsächlich ganz wichtig, dass Sie das klar haben, dass Ihre eigene Karriere vom Spiegel dessen, was Sie im Leben hinterlassen wollen, möglicherweise nicht kongruent ist mit dem, was eine Gesellschaft als Karriere bezeichnet? Und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Warum? weil wir auch jetzt ja wieder in problematischen Zeiten der Demokratie sind. Wir sind ja schon wieder in Zeiten, wo nicht unbedingt alles gesagt werden darf und wo man aufpassen muss, dass man falsch einen falschen Facebook-Post macht und dann wird man vielleicht für diesen Post gescholten und kriegt die nächste Stelle nicht und deswegen hat man schon eine Zensurschere im Kopf und 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 so weiter und so weiter. Ja? Und ähm, das sind, ist ja graduell schon relativ gefährlich, was wir da machen. Und deswegen ist der Satz von Václav Havel umso wichtiger und um nochmal einen Schritt, letzten Satz zu machen, weil die Lilly das eben sagte zu diesem Republikbuch, ja, aber warum Europa eine Republik werden muss, das war ja, ein, das ist ein Antisystembuch, das ist ein Buch, was ich aus Wut geschrieben habe, das Buch habe ich nicht geschrieben, dass ich sage, damit mache ich eine Qualifizierungsarbeit als Habilitation, damit komme ich an die Uni, sondern das Buch habe ich geschrieben, als ich viele Texte geschrieben habe, über die deutsche Rolle in Europa und die deutsche Hegemonie, in der Bankenkrise 2010, 11, 12. Da habe ich mich geoutet als kritischen Geist. Da wurde ich, sage ich mal, gejagt. Ja, können wir auch drüber sprechen. Jedenfalls habe ich auch meine Stelle verloren. Und im Grunde aus Wut darüber habe ich die Republik geschrieben. Und die wurde mein Erfolg.
1: Und ich glaube, das, was Sie zum Commitment sagen, das hat für mich ganz viel auch mit Ehrlichkeit zu tun. Und zumindest ist mein Gedanke, und ich, ich, ich hab, vielleicht ist das auch ein naiver Gedanke, ich weiß es nicht, aber mein Gedanke ist, dass ich, wenn ich ehrlich bin mit dem, was ich mache, authentisch, dass dieses Wort, das wahrscheinlich viele an der Stelle benutzen würden, ich glaube, dann bin ich erfolgreich mit dem, was ich mache. Ich brauche mir nicht zwölf 100 Themen aufbürden, von denen ich allen nur halb drin stecke. Wenn ich ein Thema habe, für das ich
2: brenne, kann ich das doch deutlich besser vertreten. Hm. Kann ich nur unterschreiben. Also bevor man, ich mache ja viel Mentoring und dann habe ich ganz oft diese, wie haben sie ihre Karriere gemacht und was ich äh, den jungen Frauen immer sage ist, äh, find your topic, finde dein Thema. Finde dein Thema. Und du wirst das, man man findet das auch nicht, vielleicht nicht mit 25, vielleicht nicht mit 45. Ja, es gibt Leute, die ihr Thema auch erst mit 60 finden. Also es ist ja auch nicht so, ich suche jetzt mein Thema, aber was ist mein Thema, ja? Das kann sich ja sowieso erst aus einer Genese von Erfahrungen entwickeln. Aber ein Thema finden bei dem Thema bleiben und ehrlich an ihm bleiben, ja? Und sich der Sache mit Hingabe widmen. Also ich glaube ja tatsächlich, ähm, Karriere ist Hingabe an eine Sache, ja? das ist eigentlich Karriere, ja? und ob die Gesellschaft diese Hingabe wertschätzt oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte, in den meisten Fällen wird die Hingabe an eine Sache nicht gewertschätzt, wenn man Glück hat, wird sie gewertschätzt, oft wird sie posthum gewertschätzt, ja? dass Leute sich einer Sache hingegeben haben und dann 20 Jahre später nach dem Tod stellt man fest, ach, war das wichtig, ja, ähm, so, Und ähm, insofern sind das äh, zweischneidige Begriffe, aber ich bleibe dabei, äh, sich ein Thema suchen und sich diesem Thema äh, treu zu nähern. So, und die Falle, die dabei ist, und das müssen wir jetzt schon mal gendertechnisch aufschlüsseln. Ähm, Es ist natürlich auch so eine gewisse genderspezifische, das Ehrlichkeit, Authentizität, das haben Sie gerade gesagt, das stimmt ja auch, bin ich total dabei. Äh, Es ist schon auch, fällt mir öfter auf bei Frauen. Also ich, ich habe wenige Männer vielleicht, weil die nicht alle in mein Mentoring kommen, ja, weil sowieso nur Frauen in Mentoring kommen und Männer das schon wieder alles nicht brauchen. Deswegen diskutiert man diese Fragen einfach weniger mit Männern. Ist ja schon mal interessant. Ja? Also allein dieses Mentoring für Frauen, die sich jetzt da irgendwie aufstellen müssen, wie mache ich das und so, für Männer ist, ist das ja nicht so. Und deswegen stellen die sich die Frage nicht. Ja? Aber äh, dieses themenorientiert, sachorientiert, ehrlich, Das das höre ich von Frauen und das Problem ist natürlich, dass man mal gucken müsste, ähm, ob die Männer die großen Strategen sind, die großen Taktiker, äh, die sich erstmal die Machtbasis erobern und die eben nicht so sachorientiert sind, ja, also ähm, Klammer auf kurz, ja, wo wir eben drüber sprachen, da würde ich doch mal, ich glaube, plausibel argumentieren können, dass Herr kurz in erster Linie daran interessiert war, Bundeskanzler zu werden und erst in zweiter Linie an Themen, ja. Und ähm, das will ich nicht verwerflich finden, ja, das äh, steht mir nicht zu, das zu kritisieren, aber ich wüsste nicht zu sagen, wofür Herr Kurz steht, ja, bei Willy Brandt wüsste ich das zu sagen, da wüsste ich sagen, mehr Demokratie wagen, ja, Kreisky stand für soziale Gerechtigkeit, Churchill stand für, die, für, den, für den Patriotismus des äh, britische Zweite Weltkrieg. ja, für die sozusagen den Nazis entgegengestanden zu haben. Der Gold stand für die Einigung Frankreichs. Also verstehen Sie, was ich meine? ja? Und ähm, das ist, ähm, äh, glaube ich, schon ein Punkt, wo man sich dann als Frau, das ist nämlich so ein bisschen dann die Falle. Ne? Also äh, wenn man zu, also das, so sehr ich unterstreiche, was ich eben gesagt habe, an dem Thema bleiben authentisch Hingabe als Karriere. ja? Und es Männlein wie Weiblein, auch Männer gibt, die das tun die genannten Personen, die großen Persönlichkeiten, die ich gerade genannt habe, haben auch mit Hingabe an der Sache gearbeitet. Und die waren alle höchst umstritten. Kann ich das kurz dran? Ja, de Gaulle war höchst umstritten, äh, Churchill, alle umstritten. Ja, ähm, die haben es alle gegen Widerstand durchgesetzt. Ähm, insofern ist das nicht unbedingt, ähm, eine, kann man da nicht unbedingt sagen, das machen nur Männer oder nur oder Frauen machen es mehr. Aber auf so einer Alltagsebene beobachte ich schon, dass es Männern einfach wichtiger ist, eine wichtige Funktion zu haben oder ein wichtiges Gehalt zu haben oder ein großes Auto oder was auch immer. Das stimmt leider alles noch. Ja? Da hängen wir Frauen natürlich wieder dran. Ja, Wenn wir von diesen Männern dann wiederum abhängig sind, wollen wir auch den SUV und die drei Kinder und den Urlaub in, keine Ahnung, in Skiwobbel, was auch immer. Ja? Das sind ja alles diese Mechanismen, die ja auch soziologisch äh, sozusagen hinter jedem Karrieremann steht eine Frau, die den Mann zur Karriere treibt, ja, das ist so. Und trotzdem, glaube ich, im Alltagsgeschäft ist es als Frau eben, wird man leicht untergebuttert, wenn man kommt mit diesem Argument, ich mache es für die Sache, während die Männer immer gucken, wo ist mein nächster Posten. Und deswegen, so sehr ich auf dem Argument stehe, es geht um die Sache und um die Hingabe, muss man immer noch gucken, dass man sich darin nicht lumpen lässt. Das ist schon auch noch wichtig.
1: Auf jeden Fall sehr wichtig. Und wir haben jetzt unheimlich viel gehört. Ich glaube, das ist jetzt mit Abstand der lehrreichste Podcast überhaupt. Wir müssen aber leider zum Ende kommen. Deswegen habe ich noch eine abschließende Frage. Welche Frau würden Sie uns denn vielleicht für einen weiteren Podcast empfehlen? Wen sollen wir denn vielleicht mal anfragen? Was könnte interessant werden?
2: Äh, Maja Göpel, wenn Sie die nicht schon hatten. Oder Lisa Herzog. Die Philosophin, die jetzt äh, tolle Bücher schreibt, das sind nämlich beides Frauen, von wegen, wir waren ja gerade bei für die Sache arbeiten, ja. Also es ist ja sehr interessant, dass die Maya Göpel, die diesen Bestseller geschrieben hat, die Welt neu denken, dass die natürlich auch äh, sublimiert zwar, äh, aber im Grunde Gemeinwohlökonomie macht, ja, indem sie einfach vorrechnet, dass äh, keine Ahnung, ein Unfall zwar gut ist für, die, für das Bruttosozialprodukt, ja, weil der Autoverhändler dient und der Versicherungsmann verdient auch, alle verdienen an einem Unfall, keiner verdient am Nichtunfall, ja, aber sie dreht das eben um und sagt, was ist denn für Gesellschaft nützlich, was ist das Gemeinwohl? Also sie macht sehr viele Gemeinwohlargumente und hat damit ja diesen Westfäller gelandet und die dieser Herzog macht im Grunde, und das finde ich interessant, ja, weil es ist ja auch schon wieder für die Sache für das gemeine Wohlarbeiten, ja. Das Gleiche macht die Lisa Herzog, die halt die Merokratie aufs Korn nimmt und eben sagt, naja, also wenn die Leistungsendite sich eigentlich immer nur in die eigene Tasche wirtschaftet, dann kriegen wir auch keine bessere Gesellschaft, ja. Und die vor diesem Hintergrund der Merokratie äh, auch große Gehaltsbereizungen Frage stellt. Die hat übrigens einen großen, guten Postcard, der heißt, äh, wer viel verdient, glaubt, dass er viel verdient. Ja, und sie spielt mit dem Wort, dass... Ähm, dass oft viele Leute viel verdienen, die es gar nicht verdienen, aber viele Leute, die viel verdienen müssten, weil sie es verdienen, eben nicht viel verdienen, ja. Also hier, die Fleischer, Schlachter da in, in reda und so weiter. Also wer arbeitet wirklich hart und verdient im Grunde viel Geld und wird von der Gesellschaft übernä- übersehen und wer ist irgendwie ein Frühstücksdirektor, ja, und hat ein angenehmes Leben, glaubt, aber er sei Gott was, wie wichtig, ja. Und da, und ich finde es ganz interessant, dass die Lisa Herzog, genau wie die Maya Göpel, auf diese Gemeinwohlsachen schauen und, ähm, diese, diese, diese Strukturen mal auseinandernehmen, die ja verdeckte Strukturen sind von, ich sag mal, äh, Kapitalismus und Patriarchat. Das wissen wir ja allzu gut, ja. Und insofern sollten Sie diese beiden, die sind auch noch jünger als ich, die sollten Sie interviewen, damit wir dieses, ähm, Dreieck aus Nation, Patriarchat und Kapitalismus endlich mal durchbrechen. Und dann kriegen wir nämlich die Republik und, ähm, und äh, natürlich auch irgendwo, ich will nicht sagen das Matriarchat, ja, aber eine gleichberechtigte ähm, Oder eine andere Wertschätzung der Frau, ja. Das ist ja das Problem, dass wir immer mit Gleichheit operieren. Dabei geht es ja gar nicht um Gleichheit, ja. Sondern wir sind fundamental unterschiedlich, aber eben gleichwertig, ja. Deswegen muss der Begriff der Gleichwertigkeit in die Diskussion kommen. Und das ist halt ein bisschen das Problem in diesen feministischen Debatten, ja. Wo jeder äh, 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 sozusagen aus seiner Unterschiedlichkeit pocht und deswegen nicht gleich sein will, ja. Und gleich ist tatsächlich der problematische Begriff, aber wir sind ja in letzter Konsequenz alle unterschiedlich, um nicht zu sagen einzigartig, aber natürlich rechtlich gleichwertig. Darum muss es gehen. Ja? Und das kriegen Sie natürlich zu Bedingungen von Kapitalismus, Nation und Patriarchat. Kriegen Sie das letztlich nicht hin, über all die sublimierten Mechanismen. Aber der Republikbegriff, das Gemeinwohl, die Respublika, das sind alles schon hilfreiche Begriffe in dieser Diskussion. Und ich freue mich, dass die Herzog und die Gürpel da auch eigentlich dran arbeiten. Das werden wir auf jeden Fall tun.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Der Ole, der mir ihr Buch empfohlen hat, das Buch muss ich mir auf jeden Fall ausleihen. (lacht) Spätestens jetzt ist das klar. Und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub, nehme ich jetzt an. Und äh, freue
2: mich total, dass das geklappt hat. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Und ich werde mir das jetzt mal angucken, was Sie da an Podcast-Reihe aufziehen und wünsche wirklich weiterhin viel Glück. Bleiben Sie so souverän, so interessiert an der Welt und ähm, boxen Sie sich hoch. Und äh, ja, wenn Sie könnten, müssten Sie natürlich auch noch Alexandria O'Hardes-Cortez interviewen, Ja, von der wir nur hoffen ja. können, dass sie, ja. die nächste, dass sie irgendwann mal amerikanische Präsidentin wird. Ja, spätestens dann könnte das Land auch mal wieder zur Raison kommen.
1: Irgendwann werden wir noch international. Das haben wir
2: schon vor. Da müssen wir mal einen ja. englischen Podcast aufnehmen. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Also ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, den Hörerinnen macht es auch Spaß.